0: Seguir al Señor es cosa seria, no es un juego. Permíteme ponerlo de esta manera, seguir al Señor es para los valientes. Pero no me refiero a que tu valentía es la que te ayuda a salir adelante, recuerda, ya lo hemos visto anteriormente, nosotros mismos no tenemos nada bueno. Todo lo que hacemos y somos es gracias al Señor. Pero cuando digo que seguir al Señor es para los valientes, hablo de la fuerza que Dios da a sus hijos para seguir adelante a pesar de las muchas dificultades que seguir al Señor trae consigo. En la segunda, Dante, tengo que decir esto, seguir al Señor no es fácil, y por lo mismo Dios no nos promete una vida fácil, sino una ayuda en medio de todas las dificultades. Pero tú mismo, Moisés se lo dijo a Josué en Deuteronomio 31.8, está en la pantalla, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te separará. Por lo tanto, habrá momentos en los que quieras temer, pero no temas, no te intimides. Dios mismo se lo dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes. Habrá infinidad de ocasiones, esta es idea, en que te vas a querer desmayar y que vas a querer cansarte, pero no lo hagas, no temas, no desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Dios se lo dijo a Israel mismo, en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios este esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de su justicia. Y lo volvemos a leer en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:6 de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amigos, Dios nos da la ayuda y valentía necesaria para salir adelante. Porque sin su ayuda simplemente no podríamos. Este mundo es el reino de Satanás y nuestra carne nos arrastra con deseos pecaminosos, la falta de tiempo, las presiones de la vida, las enfermedades, la persecución, la hostilidad para ser cristianos nos puede ahogar. Por eso digo, ir Señor señores para los valientes. Y es lo que estamos viendo en nuestra serie de Esdras, Neemías. Hace un par de semanas nos presentaron a Neemías, este tercer líder que va a buscar un avivamiento espiritual en la nación de Israel. Pero por favor quiero que recuerden que Neemías no era un pastor. No era un misionero graduado de algún seminario o algún conferencista. Él tenía un puesto estable, firme, seguro y, por cierto, muy redituable. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, dejó todo para seguir al Señor. Eso se llama ser discípulo de Jesús, ser discípulo de Dios, estar dispuesto a dejar todo atrás por causa del Evangelio. Pero no es fácil. Muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Es lo que Jesucristo mismo predicó. El seguirme, dijo Jesús, cuesta todo. Pero tú mismo en Juan 6, 60, al oírlas, las palabras del Señor Jesucristo, esto es, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Señor, estas puras, las que estás diciendo. ¿Quién, ¿Quién tiene el oído suficientemente sensible para escuchar esto? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto te ofende. Que tienes que renunciar a ti mismo, y tienes que negarte a ti mismo, y tienes que morir a ti mismo, y tomar tu cruz y seguirme, ¿esto te ofende? Pues que, si vienes al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he ha hablado son Espíritu, vida. Pero hay algunos de ustedes, dice el Señor Jesucristo, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, hablando de Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron. Ya no andaban con él. Y entonces el Señor Jesucristo les dice a los doce, ¿Acaso también ustedes me van a abandonar? Y le respondió Simón Pedro, ¿Quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amigos, este es el punto. Muchos escuchan el mensaje, pero pocos lo aceptan no es lo que ha pasado desde el inicio en nuestra serie de Esdras y Neemías. En Neemías vemos a un verdadero seguidor de Señor Jesucristo. Señor, ¿quieres mi trabajo? Tenlo. Señor, ¿quieres mis sueños? ¿Quieres mi presente? ¿Quieres mi futuro? Tenlo. Es tuyo. Tú eres mi rey. Amigos, eso es lo que está haciendo Neemías. Neemías está siendo un ciudadano del reino de Dios, no de la tierra. Y cuando su rey lo necesita, Neemías deja todo de lado para seguirle. Entonces, Neemías no es un superhéroe más especial que tú y que yo. Simplemente cuando Dios llama a alguien para salvación y esa persona responde en humildad y en sumisión a él, entonces Dios da una habilidad especial para seguirle. Pero de nuevo, seguir a Dios no es fácil. Nuestra carne no quiere. Nuestro pecado nos acecha. Pero ¿sabes quién más está en contra de ti para que sigas a Dios? Satanás. Y hoy vamos a ver esta oposición satánica en contra de Satanás, muy parecido, por cierto, a lo que ya habíamos visto con Edras. Aquí también Satanás se quiere oponer a la obra de Neemías. Y si ustedes recuerdan, cuando Satanás se opuso a la obra del Templo por ahí de Esras, capítulo 5, Esras, capítulo 6, lo hizo a través de intimidar a Israel, intimidar al pueblo, desanimarlo, y en esta ocasión no va a ser diferente. Satanás viene al ataque. Pero amigos, quiero que vean que ustedes corren el mismo peligro. No nada más tu carne se opone a que sigas a Dios. No nada más el pecado que está a la punta de la puerta en cada lugar que vamos este, se opone a que sigas a Dios. Sino que también Satanás mismo está en contra de que sirvas a Dios. Él te atiborra con dioses falsos de ocupaciones. Él te presenta tentaciones múltiples con tal de que no sigas a Jesús. Pero esta mañana te digo, esfuérzate, sé valiente. Junto con el salmista, di en el día que temo yo en ti, confía. Confía en el Señor Jesucristo. Tómate de sus manos, pero por lo que más quieras, gracias abundante, sigan a Dios con todo su corazón. No claudiques, sé sobrio, vela, porque tu adversario el diablo anda buscando a quien devorar. El punto principal de este sermón de esta mañana es que Dios quiere que entiendas que jesús Bendiciones son fieles siempre, a pesar de cualquier ataque, a pesar de cualquier oposición. Amigos, Dios Amén. es un Dios fiel, Él te protege, Él te, ben, Él te bendice, y, y, y que sepas que la oposición va a venir. Que no te quepa duda que Satanás va a venir detrás de ti, y tu familia, y tu matrimonio, y si le es posible, va a ir tras tu salud. Pero que tampoco te quepa duda de que el Rey está contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Así que no desmayes en las palabras de Pablo. No nos cansemos. Pues de hacer bien. A su tiempo cegaremos si sí, no desmayamos. Así que prepara tu corazón para ver cómo es que Neemías se enfrentó al tentador. Quiero que veas esto. Desde la perspectiva humana, nemías acaba de cometer el error de su vida. Salió de la seguridad de su empleo en Susa, capital persa. Dejó su vida y se fue a meter a la inseguridad seguir a Dios porque en cuanto Neemías pisa la ciudad de, la, de, de Dios, Jerusalén los ataques comienzan los problemas empiezan y podríamos pensar, ay Neemías ¿para qué le moviste? ¿estabas tan bien allí en Persia? ¿desde allí pudiste haber servido a Dios? ¿para qué te sales de allí? ¿dejaste tu familia? ¿dejaste uh, sí, tus recursos? ¿te hubieras quedado en Persia? Pero desde la perspectiva de Dios, Neemías estaba dentro del lugar más seguro del universo. Estaba dentro de la voluntad de Dios. Y contigo es igual. Dios te quiere proteger y bendecir, pero no lo va a hacer si estás fuera de su voluntad. Y si esto te suena a una paradoja, estás en lo correcto. El Señor Jesucristo, en Mateo 16, 25, todo el que quiera, ¿qué? Está en la pantalla. Salvar su vida. Inevitablemente, dice texto dice el Señor Jesucristo, la va a perder. Pero por el contrario, todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la va a hallar. Gracias, abundante. Tienes que entender esta realidad. El reino de Dios no es compatible con el reino de Satanás. Eventualmente vas a llegar a un punto crítico de toma de decisión. Sigues a Dios con su ayuda del Espíritu Santo o te rindes a los ataques de Satanás. No hay más. ¿Das por vencido tu matrimonio? ¿Das por vencido tu vida espiritual? ¿Tu lectura de la Biblia? ¿Tu tiempo de iglesia en casa? ¿O vas a seguir en el Señor y vas a tratar de continuar haciendo estas cosas? Yo oro para que nadie de ustedes tire la toalla. Sino que pases cada día de tu vida peleando la buena batalla. Hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar vamos a ver oposición inmediata. Después vamos a ver venciendo a la oposición. Y finalmente vamos a terminar con amenaza de oposición. Así que vean conmigo por favor. Número uno oposición inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vean, por favor, el círculo 9, oposición inmediata. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Bien, la semana pasada vimos que Nehemiah se acercó al rey triste eh, dijimos que había colapsado ese día por la cantidad de tristeza y depresión que sentía por sus connacionales hermanos que estaban en Jerusalén y el rey notó su semblante eso abrió la puerta a una conversación para que Neemías Pudiese compartir la necesidad y pidiera permiso para, para poder salir de Persia. Y vimos que Neemías pidió cartas para el viaje. Les mencioné yo que esas cartas funcionaban como pasaportes para que pudiese pasar por todas las provincias que tendrían que viajar sin mayor problema. Y así sucedió. Evidentemente, Neemías salió de Persia. Efectivamente, utilizó las cartas que había recibido, que se le proporcionaron y tuvo un viaje sin novedades. Pero quiero que pienses lo que Neemías está haciendo. Acaba de dejar su empleo. Dejó a la nación más próspera de ese mundo, del mundo de ese entonces dejó a sus amigos, dejó la comodidad y con todo lo que y todo con lo que estaba familiarizado en pocas palabras, Nehemías dejó una vida de confort para obedecer a Dios. qué quiere decir esto que tú y yo necesitamos dejar a nuestro país salir de México o de la ciudad de México para servir a Dios. No creo que no eso sería perder el punto del texto. El punto de esta historia, amigos, no es que pienses que Neemías se convirtió en un súper servidor de Dios en el momento que salió a Persia, sino que el punto de esta historia es que veas que Neemías ya era un servidor de Dios aún antes de salir de Persia. Así lo podemos entender si no tenemos cuidado, ¿no es cierto? Podríamos decir tú y yo, ¡guau! Wow, Mira, qué obediente, qué sacrificiales, Neemías, se fue a Jerusalén, dejó todo, qué seguidor de Dios, podríamos decir, pero ese no es el punto, el punto es que él ya era obediente, aún como copero del rey. El punto es que él ya era un seguidor aún antes de salir de Persia. Y, muchos amigos, así debe ser en nuestras vidas. Mucha atención con la progresión de la vida de Neemías. Neemías era obediente antes de salir de Persia. Neemías era obediente al salir de Persia. Neemías era obediente durante la oposición satánica que va a recibir en los cuantos minutos que vamos a estudiar. Y lo que quiero que veas es que vivir en obediencia no es para después. Si Dios me llama, yo voy a tratar de responder. No, Dios está llamando hoy. Pero no, cuando llegue la prueba voy a tratar, sí, de poner todo lo que he aprendido en práctica. ¡No! No tienes que esperar a que llegue la prueba. Lo pones en práctica hoy. No es para después. No es para los que tienen un llamado especial a seguir a Dios. Sino que es para todo ciudadano, ciudadana del reino de Dios. Si eres su hijo, si te has arrepentido de tus pecados y si has creído en el Evangelio, entonces sea obediente. El llamado es para que le sigas de todo corazón hoy. Eso es lo que hizo Nehemías en su vida. Y claro, cuando llegó un momento cúspide en la historia de su vida, en que Dios le pone en su corazón salir de Persia y dejar todas las cosas, Nehemías ya estaba preparado. No era nuevo para él. Había pasado su vida estudiando la palabra de Dios. Había pasado su vida tratando de ser sabio. Pero a veces nosotros lo queremos hacer todo al revés, ¿no es cierto? Primero voy a resistir la tentación y la prueba satánica. Le voy a echar muchas ganas, decimos. No, 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 ya hasta quiero que me vuelvan a invitar a ese lugar para... Mostrarles que sí puedo resistir. Y luego, entonces ya voy a ser una persona espiritual. A veces así pensamos, pero no funciona así. No puede ser así. Primero andas en obediencia a Dios. Día a día, luego podrás resistir las pruebas y las dificultades de tu vida. Amigos, Neemías no se le imaginaba lo que le esperaba en Jerusalén. Recuerden, él no era un copero del rey, no tenía nada que ver con el liderazgo religioso de Israel. Y cuando Dios le llama y le dice, vas a regresar a la ciudad de Dios, Jerusalén, Neemías emprende este viaje, que lo toma meses, por cierto, para llegar a una ciudad que, según le había dicho, estaba totalmente destruida, en ruinas, con las puertas quemadas, sin murallas con gente en gran mal y afrenta. Entonces, ahí sale enemías para cumplir lo que Dios le había pedido, pero no se imaginaba la clase de oposición satánica que estaba por encontrar. ¿Cuáles son los ataques satánicos que se enfrentaría? pero por favor conmigo en el versículo 10. Versículo 10, dice la palabra de Dios. Pero oyéndolo, Zambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Bien, ¿quiénes son estos dos individuos que se mencionan aquí? Número uno, Zambalat era el gobernador de Samaria. Gobernador de Samaria. Y los de Samaria simplemente no se llevaban bien con los de Judá. Había un rechazo social entre ambos pueblos. ¿Quiénes son los samaritanos? Bueno, recuerden lo que les he enseñado. El reino de Israel que... En alguna ocasión fue uno, bajo la administración de David y bajo la administración de Salomón, eventualmente se dividió en dos secciones, el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte estaba compuesto por cuántas tribus? En la pantalla. 10 tribus. Y el reino del sur estaba compuesto por dos tribus. Pero la tribu de Judá siempre fue mucho más grande, y de ahí, de ese momento en adelante, por cierto, se les denominó los judíos, ¿no? Antes antes eran israelitas nada más. Pero a partir de que se dividió, el pueblo se desapareció. El, el reino del norte fue conquistado por los asirios, y en lugar de separarse y mantenerse puros, como Daniel, Daniel era de la tribu de Judá y de Benjamín, y cuando fue capturado por los babilonios, él oraba tres veces al día, y él se mantenía puro, y no quería comer la comida del rey, todo eso ya lo hemos estudiado. Pero el punto es que ellos no. Ellos dijeron, ah, sí, venga. No, hombre, eso está muy padre. Y adoptaron los dioses asirios, adoptaron los nombres, adoptaron toda la calidad de vida y se mezclaron en una raza mestiza que eventualmente se llamaban los samaritanos. Y los samaritanos eran rechazados por los judíos. No los aguantaban. Había una enemistad entre ambos. Pero el punto es que el texto nos dice que cuando llega a, Nehemiah, a Jerusalén, Nehemías se encuentra con el gobernador de los samaritanos y no le causa gracia alguna que este de Mías llegue con la tribu de Benjamín y Judá, o lo que ahora es el reino de Israel. Y está en contra de que enemías regrese. Pero también el texto nos dice que un tal Tobías, también no le gusta nada la idea de que Nehemiah esté. ¿Quién es Tobías? Tobías era el gobernador del lado este del río Jordán. Ustedes recuerden que en este momento toda esta región del Medio Oriente ha sido conquistada primero por los Babilonios, después por los Medos Persas, eh, está ahorita más el Imperio Persa, después va a ser los griegos y los romanos y llega a Jesucristo en ese tiempo. Pero en este momento, esta región ha sido dividida, fraccionada y desde Susa, desde Persia, eh, están enviando a gobernadores que traten de controlar esas fracciones, esas regiones, esas regiones que están allí. Y nos dice el texto que él era uno gobernador de ese lado del río Jordán y era un amonita. Y si tú lees el libro del Pentateuco, los cinco primeros libros del, del Antiguo Testamento, los amonitas históricamente era una nación enemiga del pueblo de Israel. Entonces, estos dos hombres representan la oposición satánica al plan de Dios. Y otra vez, amigos, ¿cuál era el plan de Dios? ¿A qué me estoy refiriendo cada vez que yo digo plan de Dios? Bueno, estoy hablando acerca de que Dios envía un rescate a Israel para que el pueblo de Dios fuese el reino de Dios. Que construyeran el templo, el punto de intercesión de Dios con los hombres, que el sacerdocio fuese restaurado también, el punto de intercesión del pueblo con Dios, que los sacrificios fuesen ofrecidos en el templo, la manera de perdón de pecados, y que la ley de Dios se impartiera, porque para eso lo envió, envió a Estras, para que la gente pueda ser sabia, eso es el reino de Dios. Y Dios envía rescatistas, envía a Zorobel, envía a Césbazal, envía a Esdras, ahora envía a Neemías y eventualmente envía al Señor Jesucristo. Pero el punto es, envía rescatistas vez tras vez y ofrece perdón de pecados cada vez que el pueblo falla. Pero Satanás se opone vehementemente al plan de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. En cuanto estos dos hombres escuchan que Neemías ha llegado, hay una terrible reacción de su parte. Venlo de nuevo versículo 10. Cuando estos dos hombres se enteraron, les... Disgustó en extremo. Quiero hacerte una pregunta. Cuando dice el texto que les disgustó en extremo, nos tenemos que preguntar: ¿quién se disgustó en extremo? ¿Estos dos hombres o Satanás? La respuesta es simple. Claro que estos dos hombres experimentaron indignación cuando se enteran de que Jeremías está llegando. Claro que experimentaron molestia porque ellos tenían un interés en esa región, hambre de poder, odio, celos en contra de Israel. Pero amigos, esta historia no es cualquier historia. Lo que estamos leyendo en Emias es el clarísimo plan de Dios de rescatar a Israel, restaurarlo, instalar su reino en la tierra y que Israel y todos los que acepten se sometan al rey y vivan en paz y tranquilidad. Pero Satanás se opone a esto. Y Satanás no quiere que la luz del Evangelio brille en el mundo. Satanás te quiere ver separado de Dios. Satanás no quiere ver la expansión del reino en la tierra. Y en la historia que estamos leyendo, es Satanás quien se está oponiendo a que los judíos finalmente experimentasen una relación cercana con su rey. Amigos, Satanás estaba feliz de que el pueblo de Israel estuviese en gran mal y afrenta. Satanás estaba feliz de que las murallas y las puertas estén destruidas. Ese es su propósito, oponerse a Dios. Y desde luego que nosotros sabemos que Dios vence y no va a permitir que esa oposición dure más de lo que ya había él planeado. Y ya hemos visto cómo es que Dios le dio gracia a Neemías para con el rey, cómo es que Dios proveyó los recursos a Neemías para que regresara a, a Jerusalén y para que el plan de Dios siguiera su curso. Pero permíteme hacer una importantísima aplicación aquí. Cada vez que el Espíritu de Dios te llame a seguir a Dios, Satanás se va a oponer en tu vida. Sin excepción, Satanás se va a oponer en tu vida. Amigos, Satanás no es el ente misterioso que muchos piensan. Él no nos ataca a través de extrañas voces o de eventos paranormales. Satanás interactúa contigo. Y sus demonios interactúan contigo todos los días al oponerse a cualquier deseo espiritual que tú tengas. Satanás es un ente real, verdadero, muy peligroso. Y la pregunta que espero que estés haciendo, entonces, es, bueno, ¿cómo podemos vencerlo? ¿Qué recursos tenemos? Y antes de decirte lo que la Biblia nos dice al respecto, y nos dice mucho al respecto, déjame decirte lo que no nos dice que tenemos que hacer. La Biblia no nos dice que tenemos que andar reprendiendo a Satanás. La Biblia no nos dice que tenemos que andar exorcizando al demonio de la flojera. Bueno, el cáncer. ¿Qué nos dice la Biblia entonces acerca de cómo vencer a Satanás? Bueno, primero Pablo nos dice, ¿Quieres vencer a Satanás? Necesitas fe. Necesitas fe. Ven conmigo Efesios 6, 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. Porque es con el escudo de la fe el único instrumento que pueden ustedes apagar los dardos del maligno. No importa cuán buen intencionado tú seas en decir, no voy a contestar ese mensaje de texto. Ya no voy a dejar que coquetee conmigo esa mujer. Yo no voy a dejar que coquetee conmigo ese hombre. Ya no voy a ver esa página de internet. Ya no voy a responder. Ya no me voy a enojar. No importa que tan bien intencionado estés, lo único que te puede hacer resistir los arcos del enemigo es el escudo de la fe. ¿Qué es fe? Bueno, fe es fe. Una certeza, una creencia en la palabra de Dios. Fe es creer en Dios, en lo que Dios te ha prometido más de lo que crees de lo que Satanás te está prometiendo a ti. Gracias, abundante, seamos una iglesia de fe. Ven que Dios está contigo en cada lugar que estás, que vas, que llegas. No caigas en la mentira de Satanás. Créele a Dios millones de veces antes de que le creas a Satanás. Satanás te dice, no leas tu Biblia, no ores, no te va a pasar nada. ¡No le creas! ¡Claro que te va a pasar algo! ¡Mucho! Satanás te dice, no confíes en su pecado. ¿Para qué? Si vas a volver a cometerlo. ¡No le creas! Satanás te dice, ten sexo antes del matrimonio, no pase nada, disfruta la vida, alcanza tus sueños. ¿Le vas a creer a la serpiente satánica o le vas a creer a Dios cuando Él dice, sin la santidad nadie verá a Dios? ¿Le vas a creer cuando Dios dice, hey, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le van a ser añadidas? ¿O vas a creer a Satanás que te dice, no, no tienes que enfocarte en nada de eso? Dios, tú puedes hacer las cosas por ti solo. Fe, necesitamos fe para vencer al enemigo, creer lo que Dios ha dicho. ¿Qué más? Pedro nos dice, necesitan ser sobrios. ¿Quieres vencer a Satanás? Sé sobrio, vela. Es lo que nos dice primero de Pedro 5.8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amigos, para vencer a Satanás necesitas ser sobrio. Y velar. Ser sobrio tiene la idea de pensar sabiamente. Y la única manera en la que tú puedas pensar sabiamente es si estás siendo sabio a través de las escrituras. No hay nada más que te pueda hacer sabio. No hay ninguna conferencia de, de alto rendimiento, no hay ninguna conferencia de money maker, no hay ninguna conferencia de superación personal que te pueda hacer sabio como las escrituras te hacen sabio. Amigos. Amigas, sean hombres y mujeres sabios, sabias, inundando sus mentes de sabiduría que proviene de lo alto, no la humana, porque hace creerle al terapeuta más de lo que tú le crees a la Biblia. ¿Qué nos importa lo que me dicen los de Venga la Alegría? ¿Qué nos importa lo que digan hoy o el panel de expertos que pongan allí para tener una relación con tus hijos o mejorar tu matrimonio? Para guiar tu vida... No necesitas a ningún experto, necesitas la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. El ser sabio te va a ayudar a vencer a Satanás. Vas a estar listo, preparado para los embates del enemigo. No te van a tomar por sorpresa. Mucha atención con esto, amigos. Satanás ataca a un sector demográfico que le fascina atacar a los débiles en la fe. A los débiles en la fe. Por eso piensas tú, que a mí ya no pasa nada. Satanás dice, no, sí pasa nada. Pasa muchísimo. Pasa a mi lista preferida de ataques y tentaciones para ti. Por eso queremos en gracia y abundante que nuestros jóvenes estén firmes en la fe. Nosotros no andamos diciendo, no vayan esto, no hagan esto, no escuchen esto. Nosotros les decimos, ¿qué es lo que las Escrituras dicen? Y que el Espíritu Santo de Dios los haga sabios para tomar sus decisiones por sí solos. Porque Satanás ataca a aquellos que no leen, que no meditan, que no crecen. Son presas fáciles un, a, un, a un astuto enemigo. Permite preguntarte esta mañana. ¿Eres presa fácil de Satanás? Y finalmente Santiago nos dice que para vencer al enemigo tenemos que someternos a Dios y resistirlo. Ven conmigo Santiago 4.7. Someteos pues a Dios. Pero vean esto. Aquí debería decir someteos pues a Dios punto y coma y les irá bien en sus vidas. Debería decir, sométanse a Dios y no les va a pasar absolutamente nada. Pero nos dice el texto, sométanse a Dios y cuando ustedes se someten a Dios, esperen el ataque del enemigo porque cada persona que quiere obedecer a Dios va a recibir un ataque del enemigo. Y cuando vengan, los que se someten a Dios, existan. Y la promesa es, ese enemigo gigantesco que pensamos que no podemos vencer va a huir de nosotros. ¿Me puedes ver? Sométete a Dios, resistes a Satanás, una va de la mano con la otra, no puedes alejar, decir yo voy a resistir a Satanás sin someterme a Dios. Someterse habla de humillarse delante de Dios, habla de obedecer a Dios sin cuestionarlo. Esta clase de personas, nos sé si dice el texto, podrán resistir a Satanás, pero quiero que vean esto amigos, de nuevo el que se somete a Dios indudablemente va a ser atacado por Satanás. Es justamente lo que estamos viendo en Nehemías. Neemías primero se sometió a Dios, obedeció a Dios, y lo primero que encuentra en su llegada no es un comité de bienvenida. No son ángeles cantando y diciendo aquí viene el obediente de Enemías. Lo primero que encuentra es rechazo, demoníaco, oposición satánica. Y contigo es igual. Pero te ruego que no te detengas. Gracias a yo quiero que ustedes sean valientes. Decide seguir a Dios. Sométete a su autoridad. Decide hacer iglesia en casa. Decide confesar tus pecados. Decide dejar impureza y maldad y carnalidad y todo lo que Dios odia. Pero también prepárate entonces porque el enemigo va a venir por ti pronto cuando tú lo decidas. Te va a atacar con desánimo y te va a decir cosas como no vales nada. Tu matrimonio está perdido. Tu esposo nunca te va a amar. Tu esposa nunca te va a respetar. Tu vida no le importa a nadie. Es mejor si no tuvieras vida. Estás demasiado sucia ante Dios. Nunca te vas a casar. Nunca vas a ser feliz en la tierra. Nunca vas a poder dejar ese pecado. Dios no te ama a ti. Qué vergüenza, qué hipócrita eres. Vas a escuchar todas estas mentiras de Satanás. ¿Para qué oras si sabes que lo vas a hacer otra vez? Hey, ¿Para qué lees la Biblia si ni entiendes lo que lees? Amigos, cuando esto suceda, tométanse a Dios y resistan. Etc. Cuando ustedes quieren hacer iglesia en casa, ¿no te pasa? Terminan peleándose los papás. ¿No te pasa que cuando quieren hacer iglesia en casa, los hijos están peleados entre ellos, horrible? ¿Y qué les dices ahora? Bueno, siéntense, vamos a leer la Biblia vas a hacer iglesia en casa y todos tocan el timbre o el teléfono te suena o, 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 o vas a, se va a ponchar la llanta en camino a la iglesia, cuando quieres leer la Biblia en tu teléfono se le acaba la pila cuando quieres invitar a alguien a la iglesia, te vas a enfermar. Cuando quieres venir los domingos, no vas a dormir bien el sábado. Amigo, Satanás es insaciable, es persistente, malvado, diabólico, cruel, obstinado, necio. Y está determinado en ver que tú caigas todos los días para que te separes de Dios y que no lo sigas y que no lo conozcas. Y te va a ofrecer atractivas tentaciones para distraerte. Mujeres, dinero, poder, viajes, placeres... Todo lo que se le ocurra con tal de hacerte caer, distraerte, separarte. Y ante eso te digo esta mañana, no te rindas, no temas, sé valiente, no le tememos a Satanás, no le tengo miedo, lo odio. Aprende a odiarlo. también. Bien, Neemías llega entonces y encuentra inmediata oposición, ni siquiera le da un vaso de agua y ya está la gente planeando un plan contra él. Vean conmigo cómo se vence la oposición, número 2, vean conmigo versículo 11, venciendo la oposición. Versículo 11, bueno, versículo 10, oye, les gusta el extremo. Versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí, vean esto, tres días, o sea, no es lo que esperaba. Enemías llega y él pensó que se iba a encontrar ahí a la comitiva de los judíos. y Bienvenido, Enemías, gracias por la ayuda. No, tres días está tratando de asimilar qué hago ahora. Y, y lo que termina después de tres días de pensar qué voy a hacer ahora, veanlo conmigo en versículo 12. Dice: Y me levanté, eh, subrayen esto a por favor, de noche. ¿Qué de noche? Me levanté de noche, yo y unos, también subrayen esto, pocos varones. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Esto parece una película de acción, amigo. No me gustan las películas de acción. Eh. Hay tanta tensión, hay tanta oposición a la llegada de Neemías que literalmente Neemías está sospechando que cualquier persona lo puede traicionar. Este texto huele a traición, este texto huele a deslealtad, este texto huele a secrecía. Y entonces dice enemías creo, piensa él, creo que hay infiltrados de Tobías y de Zambalat aquí en este grupo de judíos. Y entonces no sabe a quién o en quién puede confiar. Y el texto nos dice que después de tres días de tratar de salir de este shock... Se embarca en una misión súper secreta mientras todos dormían, nos dice el texto. El día se levanta de noche y solamente se lleva consigo a sus hombres más confiables, más cercanos. Y se los lleva a esta misión, pero incluso a ellos, esto es increíble, incluso a sus hombres más cercanos no les dicen nada acerca de la misión. No saben a dónde van. Eso es para proteger el plan. Y nos dice el texto que nada más él llevaba cabalgadura, nadie llevaba cabalgadura excepto la que en la que él cabalgaba. ¿Qué quiere decir esto? Solamente él iba a caballo. Además, todos los demás iban a pie. ¿Por qué? Para no hacer ruido. O ellos no son los animales más silenciosos. Es una misión tan secreta que dicen amías todos ustedes a pie, yo al caballo. Nadie puede escuchar, nadie puede despertarse, no podemos causar ningún ruido. Y entonces se van a esta misión ultra secreta. ¿Cuál es la meta de esta misión? Ven conmigo, versículo. Salir de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y, y aquí está el propósito, evaluar, reconocer. Estimar los daños. Dice allí, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Esto es una misión de reconocimiento, lo que está haciendo Nehemías. Quiere ver de primera mano la condición de la ciudad, en donde estoy. ¿Qué tanto trabajo hay por hacer? Y nos dice que en efecto los muros están derribados y las puertas quemadas, como ya nos lo había dicho en el capítulo 1, versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey y tengo un mapa que les voy a enseñar en un par de semanas donde vamos a ver cómo están todas las puertas puestas y qué es lo que es la aclamación de Mías pero todas esas puertas están alrededor de lo que fue una vez las murallas las, las murallas estaban derribadas pero entonces dice el texto fui a la fuente y al estanque del rey pero no había lugar mucha atención con esto no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba la idea es esta hay tanto cascajo hay tanta destrucción que no había camino para que mi caballo pudiese andar. No había, no había eh, calles por las cuales conducirnos. Quiero que te lo imagines. De noche, en total, se crecía evaluando los daños. Y los daños son tan severos que ni puede hacer una evaluación completa de Mías. No hay camino por donde pasar. Estaba tan terrible esto. En el versículo 15. Y subí de noche por el torrente. Observé el muro dí la vuelta y entré por la puerta del valle, pero, ¿qué dice el texto? Me volví. Sí, traté de entrar, pero no había camino. La gravedad de los daños era peor de lo que él se había imaginado. Recuerden ustedes, la semana pasada, a que se le dijo, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Y el enemigo se dijo, no voy a tardar tanto tiempo y a rey le gustó la idea. Pero llega aquí él ¿eh? y dice, eso está peor de lo que yo había pensado. La destrucción es masiva. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde iba, a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. De nuevo, esta misión estaba en total secreto. Nadie sabía qué estaba haciendo Neemías. ¿Por qué? Porque recuerda que los judíos podían tener cierto escepticismo en contra de Neemías. Él no era un sacerdote como éstas. Él no era un escriba como éstas. Era un del rey. Podrían ellos haber dicho ¿tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué nos vas a venir a decir? ¿Vas a meter en problemas? Entonces había cierto escepticismo y por lo tanto era de esperarse un tanto de resistencia, pero una vez que Neemías termina su evaluación, ahora sí convoca a los oficiales, ahora sí convoca a los nobles de Israel, a los sacerdotes, vean conmigo versículo 17, les dije pues a los sacerdotes y a los oficiales que no sabían antes nada, les dije, ustedes, esto está muy padre, vean esto, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Ok, aquí debería, alguien debería haber dicho, enemías, Neemías, por es que no lo sabíamos? Estás diciéndonos lo obvio. O sea, tú estás llegando y nos dices, no digan qué creen, sus puertas están quemadas y sus muros están derribados. ¿Qué está pasando aquí? Es que entonces, por esa condición dice: Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron entonces la conclusión de lo que escuchaban a decir: Levantémonos, edifiquemos. Y así fue, esforzaron sus manos para bien. ¡Wow! ¿Qué hacen Nehemías en entonces? Bueno, primero. Les vuelve a subrayar la condición en la que se encuentran. Sus murallas están derribadas, ter sus puertas están quemadas. ¿Sabes que Seguramente ellos ya se habían acostumbrado a vivir así. Ese es el problema. ¿No te ha pasado así en tu casa? La casa está de cabeza, tu habitación está de cabeza. Tienes ropa por todos lados. El primer día, que dices? Hombre, esto está horrible. Tengo que arreglarlo ya. Al final de la semana, ¿qué pasa? Ah, nada con tu pie mueves la ropa para poder caminar por ahí. ¿no? Sin problema acostumbras, te acostumbras a ver cómo está el desastre, el desorden, y es lo que había ocurrido con este pueblo, decían, ay mira, cuando pases por ahí nada más ponte en cubrebocas, porque está mucho loco, las puertas quemadas todavía huelen a mucho, ay por ahí ya ni pases, no, ahí no pases, porque ahí está cerrado el camino, ya no se puede pasar, te acostumbraron a vivir en la inmundicia, en la derrota, en las ruinas. Y lo primero que Neemías hace es decirles, ¡Hey, despierten! Esto no es normal. No pueden dormirse en la noche con la ciudad destruida. Lo que está diciendo es Hay algo mejor. Las cosas pueden cambiar. Esta destrucción no es normal. No es el plan de Dios para el reino de, no de Dios. Nosotros, los ciudadanos y luego finalmente Neemías se presenta, les dice, miren yo soy Neemías sí soy el copero del rey, pero yo les, les quiero platicar todo lo que Dios ha hecho conmigo, su mano estuvo sobre mí me dio recursos, me dio gracia, me dio cartas, y, y, y Dios y, y, y Neemías les cuenta cómo Dios lo ha cuidado y cuando los judíos que estaban en gran mal y en afrenta oyen estas palabras, la respuesta de los judíos es decir vamos a levantarnos, vamos a reedificar, se animan, Dios levanta sus espíritus, les renueva su alma, de nuevo hay esperanza el punto es este, que los judíos dicen Dios aún está con nosotros a pesar de que nosotros no estamos con Dios, amigos se dan cuenta nosotros ya fuimos rescatados por eso estamos en Jerusalén, se dan cuenta amigos, nosotros ya fuimos redimidos por eso se llaman el pueblo de Dios pero no están viviendo como tales, se si acuestan el lado de su cama están las ruinas de la ciudad no es normal y con la llegada de mías. Se respira una fresca brisa de gracia y esperanza en la ciudad. El punto es este, Dios. La ciudad de Dios, es decir, Jerusalén, aún puede ser habitada por Dios. Y Dios no ha acabado con nosotros. Y ya me los puedo imaginar, están cansados los judíos, están en gran mal, están en afrenta, están tristes, deprimidos, abatidos, pero cuando escuchan que Dios de nuevo les envió otro rescatista, sus semblantes cambian, se transforman y donde no había energía antes, ahora hay un renovado deseo de trabajar. Amigos, mucha atención con esto se dan cuenta de que sus vidas tienen un mucho más alto propósito que el que ellos pensaban. ellos llegaban a resignarse a decir, pues aquí estoy, la ciudad está destruida, mis hijos van a crecer en una ciudad destruida, mi familia va a crecer en una ciudad destruida. sin sí, la presencia de Dios, sí, a... así es. cuando la mía llega y les dice no, Dios ha acabado contigo, entonces ellos se dan cuenta, Dios tiene algo más para y contigo es igual. Dios tiene un propósito para ti esta mañana. Yo no sé cómo vengas este día. Yo no sé qué tan abatido estés, qué tan deprimido estés, pero es hora de que tú también te levantes y dejes de victimizarte y dejes de ver las desgracias de tu vida y veas que es tiempo de levantarte, expandir el reino de Dios, que si ya eres un hijo de Dios, que si ya has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador y te has arrepentido de tus pecados entonces ya eres salvo ya eres redimido y ahora tu vida debe reflejar tal llamado, esta mañana es hora de que tú también escuches el mensaje de que Dios no ha acabado contigo, tal vez tu matrimonio está inestable, tal vez no encuentres trabajo, tal vez tus hijos están siendo rebeldes, tal vez tu esposo no quiere creer en Jesús como el Rey, tal vez te sientes triste y angustiado tal vez no has sido la mamá que quisieras ser, tal vez no fuiste el padre que quisiste haber sido, tal vez no eres la esposa que Dios quiere, pero estoy aquí para decirte, levántate esfuérzate porque aún Dios no acaba contigo, Dios tiene un propósito para ti, y Él te rescató no para que te vayas a dormir en la noche en ruinas te rescató para que tú expandieras el reino de Dios en tu ciudad. La mano de Dios está sobre todos los que le buscan. Y si tú te quieres ir a dormir todas las noches resignado por la devastación de tu familia y de tu vida personal, allá tú. Pero Dios está diciendo aquí, no es por mí. Yo estoy aquí para levantar al desvalido y ayudar al que no tiene fuerzas. Nunca es demasiado tarde para él. Así que no te desanimes ¿No has leído tu Biblia este mes? No estás haciendo iglesia en casa. Llevas una semana peleado con tus hijos. Llevas tres días de no hablarte con tu esposa. La escuela te estresa muchísimo. No tienes novio. No te puedes casar. No tienes trabajo. ¡Ánimo! Porque Dios quiere que sigas adelante, pero no para ti mismo ni para tus sueños, sino para expandir el reino de Dios en la tierra. Finalmente, y con eso cerramos, Vean que cuando Satanás ve que su primer ataque no funciona, entonces Satanás lanza una terrible amenaza. Conmigo en tercer lugar, amenaza de oposición. Versículo 19. Pero cuando lo un Zambalat Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesem el Árabe, vean esas tres naciones, aquí ya tenemos un enfrentamiento global, multinacional, contra Israel. Hicieron escarnio de nosotros. Y nos despreciaron. Diciendo, ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Acaso se están rebelando en contra del rey? ¿Qué hacen estas personas? Atrás no está tranquilo en que recibió el primer embate. dan ahora un segundo embate y les dice: vamos a intimarlos, vamos a intimidarlos y vamos a amenazarlos. Porque si el rey Atajerjes le llega el rumor, que su más leal servidor, Neemías, se le volteó. Podría no haber sido devastador para Israel. Podría no haber sido devastador para Neemías. Y entonces lo amenazan. Ah, con que te estás rebelando contra tu mejor amigo. Viniste muy contento con tus cartas, te estás rebelando contra él. ¿Qué es lo que hizo Neemías? Fue cinco personas más a quemar las casas de Tobías y de Zambalat. Voy a buscar al alcalde de Tlalpan, a buscar alguna conexión para que algo sucediese. Dice el texto, versículo 20. En respuesta les dije, el Dios de los cielos. O sea, vean por favor que les dicen los, Lotomillas y Zamalán, ¿ustedes qué están haciendo ustedes? Nehemías responde, yo nada. Yo, yo nada. El Dios de los cielos está haciendo todo. Y si tú quieres empezar una guerra contra el Dios de los cielos allá tú, pero no, le dice Neemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Me la seguridad de Neemías, nos edificaremos porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué responde Neemías? Me encanta esta manera que Neemías responde porque, de nuevo, yo soy una una voz muy fuerte que cree que toda la Biblia tiene el punto principal del rey y su reino. Y es lo que está diciendo aquí Neemías. Neemías les dice, el Dios de los cielos está de nuestro lado y nada más hay dos lados. O estás dentro de la ciudad de Dios o estás fuera de la ciudad de Dios y ustedes son los que deben estar preocupados porque ustedes son los que están afuera de las murallas, no nosotros. Eso es increíble tiene claro su misión y, los, y se da cuenta Enemías, en ese momento que los que de verdad en problemas, no son ellos sino los que están todos fuera, todos los que están fuera de la ciudad ¿cómo podemos concluir este sermón? amigos, cada vez que quieras hacer el bien, oposición tendrá oposición va a venir, no lo dudes de hecho, preocúpate si no hay oposición satánica en tu vida. Porque Satanás entonces no tiene ni que mandarte una tentación para que no leas tu Biblia o que te pelees con tu esposa o que porque estás medio metido en eso. ¿Para que el le mando ya está Él lo hace solito. Pero cada vez que quieras hacer el bien, oposición vendrá. Pero no tienes otra opción. Sé valiente. Sé valiente. Esposos que están aquí, hombres, resistan las tentaciones. Sean hombres puros valientes, íntegros, transparentes, que si tus hijos te piden el teléfono, tú les digas, claro que sí, no tengo nada que esconder. y si se te olvida el teléfono en la casa de tu suegra, no digas, bueno que mi suegra no sabe cómo un teléfono. Ese hombre es sabio, nomador de lo malo, guías de tu familia, evaluarte de la sociedad. Mujeres que están aquí, persisten en lo bueno, Pongan su mira en las cosas de arriba. No se dejen de engañar por Satanás. El feminismo no es otra cosa más que veneno empacado solo para mujeres. Porque tu valor no está en cuánto ganas o si ganas igual que el hombre de al lado. Tu valor está en el servicio de tu rey, en tu identidad de Cristo. Es que no le creas a Satanás. Dios sí te ve cambiando pañales. Dios sí te ve lavando trastes y haciendo tarea con tus hijos. Nada pasa desapercibido. Por lo tanto, haz todo para la gloria de Dios. Jóvenes, ustedes son presas fáciles, Satanás. Si acaso crees que puedes resistir los embates del enemigo sin refugiarte en las Escrituras. Estás muy equivocado. Muy equivocada. Busca a Dios en la Biblia. Es tu mejor amigo. Es tu rey. Es la fuente de alegría. Dale tus mejores años. Dios te rescató para él, no para que le des tu vida a Satanás. Tienes un propósito en esta vida y Dios te ve. Y tal vez tus padres te abandonaron. Tal vez tu padre te abandonó. Tal vez tu madre te abandonó. Tal vez tus padres no te ven o no te entienden, no te escuchan, pero Dios sí. Así que no tienes excusa. Tienes excusa alguna. Tienes alguna? mejor padre de todos. El mejor rey de todos. Gracias abundante. La posición satánica siempre va a estar allí. Pero no tenemos miedo. El mayor es el que está en nosotros. El que está en el mundo. Vamos a orar. Is